0: でアートの作品作家は取り上げてきたんですが、うん、スティーブ・ジョブズあたりから方向が少しコレクターになってきましたね
1: まあそうね確かにね
0: うん、うん、浮世絵をコレクションした人たちとか
1: 、うんうんう
0: ん、浮世絵を売った人たちとか、まあ、そんな話をし始めましたし、うんえー、前々回ぐらいにですね多分この動画のもっと前かな、うん、3回ぐらい前にアーティゾン美術館の話をしました、はい、アーティゾン、はい、それでまああのー、杉野さんもいややっぱり日本の実業家すごいねって話をして。うんそうだな、ね、石橋財団、石橋章二郎、章二郎ですね。石橋章二郎、うん。一体なんでこんなに作品を買うことができて
2: 、おお、なるほど、うん。
0: 美術館を建てちゃったのか、うんうん。この人、一体どんな人なんだろうかと、うんうんうん。これはちょっと知らずにはいられなくなりまして
1: 。なるほど。
0: うん、それでもしかしたら今回からしばらくあのなんだアートの話じゃないのかみたいな部分も出てくると思うんですけれど私はアートって作家だけが作ってるものだとは思ってないんですよ。うん、やっぱりね見る人がいて作られるし買う人がいるからアーティストは生きられるし。うんましてや美術館ができているからみんな興味を持つんじゃないかなと。うんうん、で一体全体日本の美術館っていうのはどんないきさつで建てられどんな人が私たちはもう興味を持たなければ知らない人々がどのようにこのアートの世界を作ってきたのかっていう話をしてみようと思います。はい。うん、これはちょっと新しい切り口なので、まあ、興味のない人もいるかもしれないけれども、私は調べれば調べるほどね、もう感動の渦に巻き込まれました
1: 。<笑>なるほど
0: 。うーんもうね、しびれるなっていう感じでね。うんアー,トアーティスト以上にね、この人たちのおかげでアートがもしかしたら存在してるかもと思ったぐらいです
2: 。
0: うんうんうんうん、なので、ぜひね、集まんないんじゃないかって思わずに、最後までちょっと聞いてもらいたいなと思ってます
1: 。今回はだからコレクターを紹介というか、まあ、コレクターたちがなんでコレクターになったのかっていうーーです。そう
0: そうですそうでですすなるほどそうまあアートが好きな人はたくさんいると思うんですよ。見に行く人もたくさんいると思うんですよ、うん。だけどね、買ってみようだけじゃなくてさ、集めてみよう、美術館も作ろうって思う人はそのうちの何パーセントいるんでしょうか
2: 。
0: <笑>それができる、実現できるっていうのは相当な実力を持った人であるに違いないと思うわけですよ。うんうん、そのエネルギーや運,運命というものを持った人はどんな人間なのかこれはね、うん、ぜひ紹介したいし研究するに値するテーマだと思ったんですよ、うんうん、実際ですねアーティゾンはかつて、えー、15人の日本の著名なコレクターの展覧会までやってますうーんますあそのぐらいそこの頂点に立つっていうような思いがこのブリヂストン、まあえー、現代現あのアーティズン美術館にあるからそれができるんだと思うんですけれど、うんうん、まずは石橋翔二郎一体どんな人か、うん、見ていきましょうはいまずですねこの人は明治生まれの人です、うん年から1976年だからまあゴッホが亡くなるちょっと前に生まれたっていう感じですよねで1976年まで結構長生きしてますでえっと拠点というかもともとは福岡の生まれの人なんですよはい久留米っていうのはねやっぱりね相当ねこの九州ってやっぱりすごい、こう、逸材が生まれる土地というかね、うん
2: 。
0: なんていうかさ、地方でさ、一番端のようだけどさ、そ,そもそもがさ、戸沢大名っていうのは危険だからさ、ね、江戸幕府から一番遠いところに行かされたわけだから、うん、そういう殿様がいる土地っていうのはさ、やっぱりものすごくね、本当のところは実力がある土地なんですよ。うん。うん、なので、やっぱりそう、福岡とかまあ九州はあそういうのあるなあと思うんですが、しかしね、やはりね、この人はね、この後にね、紹介するもう一つの、もっと大コレクターが日本にいたっていう話をするんですが
2: 、
0: うんうん、その人の次に出てきたナンバー2なんですよ、実は
2: 。
0: うん、ア,アートコレクターのナンバー2です、うん、実はねししかしね。ナンバー2なんだけどどこかで逆転します、うん。そういう話ができるのとなぜそこで逆転できたかっていうのはねこやっぱりここにあるなっていうのをちょっとねまた話ができるんですが
2: 、はい
0: <笑>はい、この人はねもともだね実家はね仕立て屋さんでした。うんうん、でねその中でね旅を作ってたんですよ。でも旅だけじゃなくて最初はいろんなものを仕立ててたんですよ、洋服着物とか身の回りのもの。だけど、17歳の時にこの人が継いでお兄さんがいたんですけどもお兄さんを差し置いちゃいけないって親に言われたからいつもうどこまでも兄がいるまではね、ナンバーツーで頑張りました、この人。もうね、常にこの人にねイメージの中にナンバーツーってあるなって。そのナンバー2の実力者っていうねそういう存在感のある人です。うん、でこの,あの旅屋にあたあの旅のね旅専門店にしようっていうアイデアもこの石橋翔二郎です。お兄さんじゃなくて。うん、そしてこの後に旅だけじゃなくて直旅を作ろうっていうアイデアもこの石橋翔二郎です。そこからこの石橋翔次郎の運命がガラッと変わっていきますのでちょっとこうその物語を少しこう順番にこう話していこうと思うんですが、はいはい、これがあの島屋っていう、はい、石橋翔次郎の実家です、うん、こんなお店でした島屋まあ17歳で商業高校を卒業して商業学校1906年のことでしたで兄は重太郎と言いますで、えー、父の徳次郎から兄が引き継いで、まあ、兄弟に仲良くやりなさいねってで本当にそれを守最後まで守ります庄次郎うんそしてこの島屋は最初は徒弟89人のねまあその地域では割とこう羽振りのいいのお店でしたけれども、うん、このね資産最初 9,000 円だったんですが、うん、とにかく一生かけてこれを全国的に展開したいという強いなんていうか夢を持っていました、うんうんまあ、そこもすごいこの大きな夢がどうしてそんなことをそういう,うあののコナね福岡のねこんなって言っちゃわれたけど久留米のこういう地方の,この子供にそういう気持ちが宿ったのかまあ、その辺はちょっとそこまでは分からなかったんですけれどうん、うん、このね次々とねこの石橋庄次郎はアイデアを出してこの家をね大きくしていきます。うん島屋はこういう旅を作ってたんですけど考えてみたらみんな着物をやめちゃって言うんですよその明治自身で
1: ああ当時はね、うん、当時はね
0: まあ庶民はまだ着物着てる人もいたけども翔士郎はいち早くこのままじゃいけないと思ってるわけですようん足は今は売れてる旅っていうのはさもう消耗品だから傷めばすぐ売れるから結構こう売れるんですよ。でもこの、この規模の売れ方では納得いかないと。ましてや、これから着物着なくなったら、この仕事はなくなるというふうに考えてました。そこで、まあ、そしてですね、職人たちもね、これを仕立てるのに大変な労働で、あまり賃料ももらってなくて、まあ、なんか奴隷のように働かされているのを見ていたわけですよ子供の,の時にでこれもやよくないなとこんな悪条件の労働労働っていうのはこれからは通用しないって考えてるわけなんです、うん、それでこのちょうどですねお兄さんの重太郎が戦争第一次世界大戦の時にね志願兵として軍隊に行っちゃうんですよ、うんこれはね結構ね庄司郎にとってねチャンス大チャンスが来るわけですよ、うん。自分の好きなようにやっていいって言われてお店をいろいろ試し始めるんですよ。うんうん、それでその時に旅専門業になったりそれから職人に勤務時間っていうのをしっかりとこの、うん、考えさせて休日を作ったり。うん何時になったら仕事はしない(笑)とかね、そういうね、ちゃんとこのタイムスケジュールみたいなのをちゃんと決めるんですよ。そうするとさ、休みの日とこのさ、働く日ってちゃんと考えて、労働者がさ、へたらないっていうか、こう、リズムよく働いてくれるわけですよ。そうするとね、生産量が増したんですよ。今までの生産よりも。どんどん足袋が作れるってことが分かってってそうするとこう売り上げも良くなっていく、うん、もっとこう売り上げ良くするためにもっと生産量を増やせるにはどうしたらいいかって考えたところにここに石
2: 油
0: でねの動力でそのミシンが動ける動力ミシンっていうのを導入できるようになるわけです。うんこれ大変なことなんです。ミシンっていうのはさ、イギリスでさ、この産業革命の時に、もう労働者をさ、その、排斥するのかって言ってさ、もう、ものすごい、こう、なんていうの、みんな反対運動が起きて、ところが、石橋翔次郎は、これはぜひ取り入れるべきだと考えます。うん。そして、より生産能力を上げて、えー、効率よくそして労働者がへ,へたらないっていうかさ苦痛にならない作業そういうことを工夫していてどんどんどんどんこれがこの生産力がアップ、まあ、この島屋が大きくなっていくんですよね。うん、うん、で父がねその翔次郎が二十歳の時に。このに、ね、うん
1: まあ当時としてはそんなもんなんじゃないもっと早いかな,、えー、なぐらいだと思うけど、うん
0: 、だけども兄弟に仲良くその兄が太郎兄の重太郎が社長を引き継いで翔二、うん、郎は副社長になります、うんうん、これも偉いなと思うところで翔士郎の工夫の優れたところは3つ紹介されてたんですが。うん一つは、今言ったように石油発動機の導入、うんうん、ミシンとか最短機、うん。次は資金調達。うん、これはね、借入れ金の返済期限をね、減収してねし、もう必ずか返さなきゃいけないときに、その期日通りに返して、信用をアップして、うん、少しずつ少しずつ銀行から借入れ金をたアップさせるという。うんそれでまたアップしたもので機械買ってまた生産力アップして収入があったらまた銀行から借りてねその借りる時には返済もしてやってでまたさらに大きくさ借りてっていうやり方それから3つ目これが結構やっぱりすごく大きいかなと思ったんだけど広告わあねすごいなと思ったんだけどえ鉄の板鉄板にね自家製の鉄板にこうペンキを塗ってお兄さんと2人で看板を作ったっていうんですよ。うん。うん、でこれはねまあ多分ねやっぱり美術の才能がどっかにあったかなっていう感じは私ちょっとしましたね。うん、やっぱその頃からこのなんか描くっていうことに少し興味があったかなという。うんうん、そしてついに「学体」。珍<笑>穂、まあ、屋みたいなもんだったと思うんですけど、うんうんうん、そういうのを呼んで演奏させて盛大にこのお店、まあ、あの島屋を宣伝したらしいんですよ。うんうん、それから上りこれ上りっていうのは旗のことですよ。ま、うんうん、でもやっぱりセールの時にはそういうもの、うん、そういうものをいち早く作って。大きく掲げて、この宣伝をした。で、次にこれですよね、これがて決定的だと思うんですが、自動車を買って、宣伝カーにして、もう自動車をこのお店の前に持ってきただけでも、もうその地域、大変なことになったらしいんですよ。うん、どうしてかっていうとね、馬馬のない馬車が来たって言うんです、ね、みんなね<笑>もうその車が見たくて集まってくると、うん、そこでまた売り上げアップするっていうねこの車をこの買って置いておくっていうここからやっぱりこのブリヂストンタイヤのあれが基盤が見え隠れするというかね興味があった
2: 、うんうん
0: 、こんなに効果があるのかってびっくりしたらしいですよ。うんうん、人を呼ぶってこういうことなんだ。でま,またさらにすごい画期的なんだけど旅の製造工程を映画化ししてて無料でで公開したっていうんですよ<笑>当時ねやっぱりね映画っていうのもんみんなものすごい、ね、絵が動くっていうのでびっくりして見たがるっていうことで何を見るかってもうとにかく自分たちでその映画を作って自分たちの工場を宣伝するいうね、それでも人々は見に来たと、
1: ね、すごいねめちゃくちゃ先端なことやって
0: るねすごいもうなんかねすごいなこの時代にこんなことをやってたのかと思って
1: ねこの時代に映画とか作っちゃうってすごいね自分たちのやつね
0: すごいよね今だってさいや YouTube できませんとかさ動画どうなんでしょうって躊躇する人いるじゃん誰でも作れるのに
1: そうそうそうねスマホ1台あれば誰でも作れるのに
0: もうね100年以上前にこれやってるんですよ
1: ねえクイルムとかも多分むちゃくちゃ高かっただろうにそうなんですやったってことだよね
0: もうねやるって決めたらやるのにすっごい早いのまたこの翔士郎は<笑>とにかくもう相手が浮かんだらすぐやってみるっていう感じ<笑><笑>さあそこでどんどんお店が大きくなってきました。もっと大きくしたいっていうんで、うん、ここで新商品開発します。それが1914年に20銭均一朝日旅っていうのを作るんです。うんうん、そういう商品。のこの朝日旅っていうのはなんかね、この朝日が出てるこうデザインでそれマークを作って目立たせて、うん、で当時ねこの20銭なんかで旅買えなかったんだってああそうだっ30銭ぐらいしたらしいんですよ、うん、だけど工場に機械化させてさ、うん、バンバン生産力アップしてるもんだからその安くしてもさどんどん売れればさ元が取れるわけなんですよ、うんうん、でそういうのでねガガンガン売りましたなぜこの朝日旅が売れたかというともうね当時ですね職人はあーのーなんていうのかな足袋履いて作業やってやってるんですよ日本人は、うん、靴履いてないんですよ。足を怪我するといけないから足袋履いてわらじ履いてって感じなんですよ。うんうんうん、そうするとね九州はねちょうどねこのね製鉄会社造船所もうねそういうものがバンバン立って職人労働者がいっぱい働き始める、うん、みんなこの朝日旅を買ってくれるそれもそういうさ労働条件の悪いとこで履くもんだからどどんどん安いものがどんどん履き替えてくれる、買ってくれる、うん、悪くなったら買う、悪くなったら買うってやってくれるわけですよ。そこでね、もうこの1914年はね、世界第一次世界大戦が勃発したもんだから、ますます忙しくなって、日本は、うん、造船業で、その戦争に使うさ、船作んなきゃいけないから。うん、船作るには大量のさ労働者が必要でしょう、うん、その人たちみんなこの朝日旅入ってくれるわけですよ<笑>すごい商売になっちゃったわけですよ島や
1: まあ戦,戦争需要ってやつだね
0: そうなんです、うん、それでここで日本旅株式会社を設立します、うん、はい株式にしました1918年うんうんしかしねやっぱりね戦争中なんでねままああいいろいろ不安はありますよ、うん、特にねまあこれから翔二郎の奮闘が大奮闘が始まるわけですが決してね安定してさ常にさ生産できて売れるとは限らないだろうってちゃんと計算してます。うん、まずねその強行にそうあの世界恐慌、うん、来ます昭和2年。1927年ですよ、あれ。それから1923年には、あの、関東大震災が起きますから。うんうん。いろんなことがここからね、起きるわけですよ。それで、えー、倒産没落するその会社も出てくるし
2: 、
0: うん、まあ、その、日本旅、旅社も、取引先の倒産が、取引先が倒産したら、自分とこ大丈夫でもさ、うんうんうんうん、取引先が倒産したらさ、まあ、欠損が出てくるわけですよ。うんまあ、15万円、当時のお金で15万円、今だったらいくらなのかちょっと分かんないんですけど。万、うんまあ、
1: っていうところじゃないです,か、うん、そ
0: うで,すよでね、この翔次郎が事前にそれでね、まあ、こう潮時、こういうことをすることの潮時も予知していて、原料仕入れ先の大阪のタフ商店っていうところがあって、うん、そこのじょちょっとこう小耳に挟んだ助言に基づいて1918年のうちにね原材料旅の
2: 、
0: うん、を全部で、ね、売り払う要するにこれから売れなくなるぞっていうさ買、うん、ってくれるさお店がみんなこの強慌とかさその没落で暴落で物価,物価の。うんその倒産が相次ぐと買わなくなるっていうのを予感して一旦この工事をストップさせるためにもうこの材料ね仕入れ先のもうね売り払っちゃいます、うん、これすごいすごいことだなと思ったんですがでこの売れ行き不振の中でそれでもね100万足の製品を在庫を抱えていたんですうん。でこの時の生産状況は1919年には406万足を頂点として1920年には300万足に激減,激激減ですこれでね100万足のね激減って結構やっぱりね痛かったらしいんですよね。それねこの苦境はね新製品の分野に進出することで打開しようとね庄司郎は考えます。で、その、まあ、第一次世界大戦の中、日本は輸出超過で膨大な外貨を獲得していて、うん
2: 、
0: 経済は発展して、まあ、国民も向上し生活が向上したんだけれども、しかし、相変わらずみんなわらじ。これはあんまりはいかんなと思ってるわけですよ。で、これまんまではいかないだろうとも思ってる、うん。どっかで靴になっちゃうだろうって。うん。うん、その靴になるとき自分は旅からどういうふうにさ変身したらいいか考える、うん。そこでこういうアイデアが出るんですよ。すごいんですよ。ゴムのゴム底の旅を作ろうって考えるんです。うん。みんな靴って新しいけど、まだ履き慣れてないからやっぱりさこの二股に分かれてる靴がいいだろうって、うん、その方が力が出るわけですよこの職人とか労働者っていうのは
2: 、うんうん
0: 、だからそういう靴を作っちゃえっていうことでこのゴム底旅っていうのをね開発します、うん、ところがねまあ作ってたとかちょっとあったんですよこの岡山の方でそんなこ、うん、と。かねこのゴムとね布とのね相性が悪くてねすぐに剥がれて取れちゃうっていうね問題を抱えてたわけ
2: 。
0: うん。うん、ここにね注目するんですよ。自分たちはそこの取れないゴム底が取れない旅を作れないもんだろうかと。これさえ作れば絶対これが売れると確信するわけ。うんそこでね、ゴムので、ね、研究します、ゴム。うん、ゴムって一体んで、どういうふうに加工したら強くなるのかとかさ、うん。ゴムの研究所に、この大阪の工業試験所にね、田中さんっていう人訪ねてね、その、行くんですよ、この1922
2: 年
0: 。はい、でね、その、兄はね、一方でね、三越でね、アメリカ製のテニスグッズを買って持ってくるんですよ。で、正直、こういうのがあるぞと。テニスシューズってこういうもので、テニスシューズ多分ね、ズックでさ、この布製なんだけど、うん、ゴムが、ゴム底がついてたんですよ。こういうのを作ればこう、これが作れるってことは、外国にあるってことは、作れるはずだって確信を持つわけ。うん
2: 、うん
0: で、これをヒントに得て、そのゴムの専門家の助言を得て、そこで、ゴム糊が大事だってことが分かる。ゴム糊、うん
2: 。
0: うん。要するに、布とゴム底をくっつける糊も、普通の糊のじゃダメなの。やっぱゴムの糊のにすればいいんだっていうことに気がついて
2: 。
0: うん。うん、そこまで気がついて、もう、8月にはそれを生産しますすごいね6月にせ<笑>訪ねていって
1: 8月にもう作ってんのもう8
0: 月作っちゃうすごいんだよこのスピードが
1: <笑><笑>
0: あーこれね常にそうなんです庄次郎この後もうそうなんですけどそれでね試作品をねもう早速ね三井三井炭鉱の 1,000 人余りに実験としてこうね使ってもらったところねものすごくこれはいいと。能がが上がるとお墨付ききをいただきます、うん、すごいよね。この行動をさ、登ったり上がったりさ、登、ね、ったり下がったりする時にさ滑らない、うん。力が入る。だから、もう、とトとトトトっとっとこてかけていけると、悪い道も。だから、これはね、仕事がしやすいって、売れんに売れていくわけですよ。それがこの、ゴム族を直旅ってやつです。うんうんうん、今でも多分大工さん古い大工さんとかね
1: そうね履いてる、ねうんうん、うちのおじいちゃんも昔履いてたよあ履いてた畑仕事とかやってるとき
0: ああそうですね畑仕事する人も使ってますよねやっぱりこう力が入るんだと思うんですよこの2つに分かれるって
1: だし多分足指使えるからだろうね足の指の力ううふう、ね、つんばりで引くもんねそうそうそうそう、うん
0: 、これがまた輪をかけて大震災の時に大活躍するわけですよ、うん、この直旅が復興の時にうんみんなさ建物壊れちゃってさ火災だとかさそういう中をさかきずり回ったりさ、ね、火を消しに行ったり建物をさ作り直したりもうみんな職人がもう大おうさおして動いてるわけでしょ、うん、そこにねもうこのゴム底の直旅じゃなきゃダメだって言うんでどんどんこれが売れてもうねおこの復興の復興にね大変な功績を上げた
1: ことになっちゃったわけですよ、うん、なるほど
0: そうですでこれで全国市場に朝日直旅っていうのが広まるんです、うん、さあそこでここで終わらないとこがまたすごいところですようん終わってさ、で結局さ、地下旅古いんじゃないんで終わっちゃって、じゃんじゃんじゃないんですよ。ここからさらにもうほら、いろんな危機を乗り越えてるから、先々を考えなきゃいけない。その、ゴムのね、ゴムの生産から考えて、ゴム製品、なんか他にさ、商品になるもんないかとかさ、考え始めるわけですよ。だけどさ、うん新しいことに手を染めるとろくなことがないっていうのをいろんなところで言われるわけ<笑>、うん、もうねほどほどにしなさいって自分のね分をわきまえて、うん、もうねそこまで大きくなったらもう御の字であってね、うん、あのね欲を出すなんていろんな人に言われるんですよ、うん、しかしねもうだからねひそかに自分でねもう研究してねもう最後の最後まで、うん、兄の後の後継ぎになるまで、うん、持ってこれをね温存しとくんですよ。長次郎、ここがすごい賢いんですよ
1: 、えー。夜回りもうまいわけね。
0: うまいんですよ。<笑>このね、言い張ってさ、爆発してさ、うん、俺はもうさ、ここから抜けるとか言ってさ、うん、あの、他に会社はもう別に作るぞじゃない。うん最後まで兄がね、うん、いる間はもう、うん、もう自分が社長になるまでこれはもうね、うん、誰にも渡さんって言っても温存してる
1: 。ええー、すごい
0: これがすごいんですよ。1930年、ようやく兄の徳次郎に代わって、日本旅社長にあ、旅ね、日本旅社長に就任します、はい。この時にこういうことと言ってますよ。もうね、今日
1: 、日本
0: の自動車産業でタイヤの製造をね、どこからタイヤを輸入しているかっていうと、うん、もう海外からさ、まあ、特にアメリカのアクロンとかさ、うんね、もう海外からね、買わせてもらって、うん、輸入させてもらって、作ってるに過ぎなくて、こんなことじゃね、国が良くならないと。うん、国産のものは国の国産の中でね調達する時代が必ず来ると考えてるわけですよ。うんうん、それがこの日本を良くすることであり日本の企業を良くするだけでなく国民の生活を向上させ国を富ませるというふうに信念を持ってます。うん、私は一家一会社の問題ではなく全く国家のため大いに働く考えで将来ますます社会に奉仕せんとする理想を持つものでありますと、うん、私の事業の、まあ、世界観は単に自分の営利を主眼とする事業単にその自分の、うん、自分の事業だけを考えてるんじゃなくて営利を考えてるだけじゃなくて必ずこの永続的に滅亡することなく社会国家に益する事業を永遠に繁栄させるんだっていう確信をこの就任式に話します
2: 、うん、
0: ここもすごいんですよ、うんうんうん、永続的に繁栄するはここ止まるんじゃなくて繁栄しますって宣言たんです、うんうんうん、この繁栄っていうことでその余力でアートにが変えるんですよ、うんうんうん。ギリギリじゃアートは変えないんですよ。アートを支援することはできないんです
1: よ。そうね。ギリギリ。うん、そうね、
0: うん。うん。で、続けられるから美術館を持ってるんですよ。うん。続けられなかったら美術館はどっかで閉館しちゃうんですから。うん。うん、今も続けもうこの後すごいですよ。自分の美術館2つ持ってますが、石橋財団。うん、あの福岡の、ね、石橋美術館と東京のアーティゾン美術館持ってますか
1: ら、うんうん、福岡にもあるのね
0: もう一つあるのですよみんながあっと驚く美術館で
1: すよ、うん
0: 、もう一つも紹介します、はい、さて、まあ、そ,う<笑>その前にそれは最後ね、うん、さてこの石橋翔二郎がこの余力、まあ、少しこの自分も社長になり、うん、事業も拡大して、余力が出てきた、はい。その時にね、普通だったらさ、まあ、さっきの宣言があるから、そうはならないっていうふうにみんな思ったと思うんだけど、普通は自分の家族とか、自分がいい思いをしたいっていう方に使っちゃうんですよ。うんうんうんまあ、せいぜい会社が良くなるぐらい。うんうん、これがね人助けのためにお金使おうなんていうさ考えができるっていうのがまたねすごいんですよなんかやっぱ苦労人なんですよ苦労人だからいろ、うんな苦労したことがあるとね苦労してる人を見過ごせないんですよ見捨てられない、うん、そこへやってきたのが翔次郎が小学校の時代にお世話になった図画の教師だった、まあ、洋画家の坂本半次郎この人と再会したことから
2: 、
0: うん、物語が始まります、うん、この人はどんな人かっていうとこんなねにこやかなおじいちゃんなんですけど何<笑>、うんはい、<笑>かこのね半次郎は二十歳の頃にねその図画工作のね小学校の先生でねあのまあなんか二十歳ですよ二十歳でね代表教員となってその久留米のね小学校で教えたその時にねお世話になったんですよたまたま
2: 、うん、
0: 翔次郎はでねこのねまた半次郎もまたねいい人なんですよめっちゃ<笑>うん、めっちゃいい人だからさもうあ先生っていう感じでさもうさこの翔士郎はさもう坂本先生大好きだしさ、うん、坂本先生がさある一言言ったらね是非ねお力になりたいと言いますこれはなぜか、うん、坂本半次郎はね同郷でよ同い年の,、うん、あの画家青木茂っってていいうう人がいてね、うん、もうライバルだったんですよ実際は
2: 、
0: うんうん。ところがね、まあ、坂本半次郎はこう東京にね勉強に行けなかったの。お兄さんがねいたからね、うん、次男でねそ,そこまでね手が回らなかったの家はそこまで余裕がなくて。うん、でねあ青木しげるはねもうみんなのスターとしてね東京美術学校に入学してね大学になってるわけなんですよ。うんうん、だからさどっかにさ半次郎がさ羨ましいなと思っていたに関わらず、うん、このね青木茂もまたねなんていうかねいい人でね故郷に帰ってきてねこの坂本やねその友達連れてねこのスケ,スケッチしに行こうって誘ってねみんなでスケッチしたりしてるんですよ。いい友達なんですよなんか羨ましいんだけど<笑>羨ましすぎるいい友達っているじゃん
1: 。そ,う、ねう
0: んうん、そしてこともあろうにねそんないい人がね名作を残したんだけども、うん、27歳で若くしてね28歳で、うん、亡くなっちゃうんですよ。
1: なるほどこの青木茂がなくなっ
0: ちゃう青木茂がうんその時にやってくるんですよ塩次郎さんって、うん、ね、うん、あこれじゃないこれね青木を中心このね青木のね名作代表作をね、うん、こ,のこのまんまだとね散逸してしまうとう
1: んまあちっちゃくって残なくなっちゃうとね
0: なくなっちゃうとうんこれなんとかね、作品を集めて美術館を作ってもらえませんかって。あなた、ちょうど羽振りがよくてね。うん
2: 、
0: かもう事業がうまくいってるから。あなたしかもう頼める人がいないと、うん。私はね、もうね、太鼓判を押すから。この青木しげるはね、後世に残るね。すごいね、作品を残しているから。これをね、ぜひ買ってくださいと。うんそしてね、これをね、10点ほど買うんですよ、10年かけて
2: 。
0: <笑>いや、それでね、まあ、坂本次郎はこういう作品なんですよ
2: 。<笑>
0: もちろんね、坂本の作品なんかも買ってね
2: 、<笑>坂
0: 本くんね、青木しげるはね、東京にね、美術学校に勉強してね、活動、まあ、作,家作品残したけど、<笑>君はもうね、もう東京なんて言ってないでね、フランスに行きなさいって言ってね、うん、お金出してね、フランスにね、と突槽させて、書かせるんですよ。うんええ、すごいんですよ。もうこの時代の、ね、コレクター、これから紹介しますけどね、うん、みんなね、すごいんですよ。<笑><笑>涙涙が出てくるほど感動する話ばかりなんですよ
1: 。そうだね、いい話だね。うん
0: もうね、それでね、<笑>帰ってきてさ、半次郎、もうそれまではね、坂本半次郎はね、なんかね、いまあ、悪くはないんだけどさ
2: 、
0: う,ん、うん、なんていうのかな、あの、こう、どっかになかったかな、あれ、どっか聞いちゃったかな、坂本半次郎の作、あ、あるかな。あれね、悪くはないんだけどさ、うん、よりこの色の鮮やかなねこの作風を自分で開眼してね帰ってくるんですよ
1: 。フランス行って帰ってくるわけね。フラン
0: ス帰ってく
1: る
0: 。とにかくねあこうもうねやっぱりねよかったなってねきっとね石橋小次郎も思ったしね、うん、坂本もね素晴らしい人がこう同じ久留米のね同郷でねこんなか作品をね、理解して買ってくれたり、応援してくださる人がいるっていうのもね、うん、やっぱりね、すごいね、こういうおじいさんになるわけですよ、やっぱり。恵まれた
1: 。<笑>うん、<笑>まあね、たまたまだろうけ
0: ど<笑>あそういう写真が残ってるわけなんだけど
1: 。
0: そう,そう,うん、はい。まあそういうんでね、このアー,ティアーティストにこれ残ってますよ、この二つ。そして、なんと。この青木茂のアーティゾンが持っている作品、これから紹介しますが、あうんまあ、びっくりしましたけれど、和田つみの色子の宮という作品、うん、これは石橋財団がこの福岡の方に所蔵している作品です。うんうん、これはもう国宝です
2: 、えー
0: 。国宝になりました
2: 。すごいね。そうなんです。えー
0: 年の作品で、青木茂は溶接の画家なので、そんなにたくさん作品は残っていないんですが。
1: そうね、27で亡くなったら、それいっぱい描けない。
0: もうね、最高峰のやっぱり坂本半次郎は分かっていて、千葉昌次郎に買うように進めて、国宝を持つことができているわけですよ。一点だけじゃありません。これも国宝です。これは海の幸といってね、うん、おそらくね、美術の教科書は必ず出てくる作品です
2: 。
0: えー、青木茂のものすごい、うん、これね、サイズがね、どこにも載ってなかったんですけど、すごい大きい作品です、これ
2: 。
0: うん、でこれも国宝重要文化財で石橋が財団が持っています。うん、この青木茂の国宝の作品はこの2点だけです。うん、しかしとともアーティゾンというか、まあ、石橋財団が持ってます
2: 、うん
0: うん、この「和田摘みの色子の宮」はね「夏目漱石さえもそれから」という小説の中でちらっとこう青木っていう人がいてね、うん、海の底に立っている女の人を描いたんだけどあれだけは良い気持ちにできていると思ったよっていうところが出てくるんですよ小説。うん、これそのまんま出てくるんですよこの作品になと、うんうんま。当時から話題になって、うんうんこ,のまあ、このね、えー、坂本半次郎のと青木茂の友情と坂本半次郎と石橋翔次郎のこの師弟関係というかね、うんうん、この同郷のこのねトライアングルというかね<笑>でこの人間関係、うん、ここにもなんかドラマがあるというか
1: そうだねまあでも青木しげるがいいやつでよかったよね<笑><笑><笑>青
0: 木しげるこういう人ですよ
1: ああまあ当時の人たちはまあこういうひいはした感じだよね
0: そうやっぱりね溶接のなんかなんかこう儚かない感じあるよねこの写真にね<笑>
1: <笑>まあ、夏目漱石感が出てるよね<笑>
0: 。そうだね。<笑>
1: 大体こんなんだけどね<笑>。うん
0: 、なんていうかね、このね。まあ、日本美術史に残る作品を次々と生み出したが、名声を得ることなく、放浪の末に胸を患い、二十八歳で創世した。うん、まあ、大正時代にこういうのはね、よく、まあ、あったことはあったけれども。溶接の画家っていうのはまあそのなんか代表の何ていうか、うん、代表例ですねこの青木しげるはそ
1: うか、ね、戦前の画家だもんね
0: 大正時代ですよ、うん、大正ロマンの話ですこれは、うんうん、その頃にもう動き始めてるわけですよコレクションが、うんうん、美術館ではなくてコレクションが始まってますさあこのあーとさっきちょっと出てましたがそれだけにとどまらないところがまだねただいい人じゃないんですよ、うん、ただのいい人はそこで終わるんですよ買ってあげましたで終わりなんだけど、うん、そうここからねいやこの青木坂本に加えたらこの人たちをより引き立てるというかねより自分のコレクション説得のあるもの説得力のあるものにしなきゃいけないという自負が生まれますはいそれで重要な位置を占める画家藤島武です、うん、古典で作品を気に入って購入した翔次郎は藤島と親しく交流し画家が保管していたイタリア時代の作品15点を一括して買って譲り受けますうんでこの当初からもうこの時点からまあ口には出さないから翔次郎は常に、うん、このね美術館の創設を考えていた、うん、これにはねライバルがいたからなんですよこれをねこの後紹介していくのがまた楽しみなんですけれど、うん、この創設でこのまあどんどんこう美術館の創設で考えてた翔次郎は、その、まあ、ことあるたんびに作品を自分の目で選んで買ってきます
2: 。うんうん
0: 、で、えー、ここでね、1952年、サンフランシスコ条約が発行,す発行されて、戦後復興期にあった日本は、ようやく主権を取り戻してから、まあ、ようやく。絵画収集がまたスタートするんですが、まあ、こう戦争っていう,こうブランクがね、しばらくあって、まあ、身動きが取れない、まあ、その間でも、まあ、ちょっと紹介したいんですが、藤島武次どんな作品か。まあ、このねきっかけがいいからね、やっぱりね、作品のこの質っていうものをちゃんとこう保持しようということでね、うん、いい作品持ってるんですよ、この藤島武次の作品も。藤島武次こういう人です。うんはい、この人もロマン主義的な作風で、は明治から昭和にかけて活躍したヨガ家です。うん、まあ、こう、なんかね、こう青木茂持ってたらこれもあった方がいいなって思う作品ですよね。
1: <笑>そうなのかな。いや、僕はその感覚はよくわからないけど
0: これ、ね。これ持ったらさ、うん、よりなんかこう、これにこうさ、続くなんか、並べる作品なんかいいかなって言ったら私やっぱあこれだよねって思いますよ。なるほど。うん、これが「天平の面影」という作品で主催、うん、なんだけども日本画のさ雰囲気というか日本、うん、独特の日本人のさ天平時代の人をこう,、うん、こう彷彿させる女性が立っていて、うんまあ、このロマン派だからそのドイツもそうだしもうフランスもこの時代はみんなロマン派時代だからこの空想というかこう歴史上の人物とかさ空想上のさ歴史神話のこの主題とかさそういうものがテーマで、うんえー、あるべきだって考えてこういうものができていますから、うん、なので日本ではこれだろうと藤島武次考えてこれはもう重要文化財です今うん。えー、結構大きいです1 9 7 5ンチの幅9 4ンチですで薄塗りでねなんとも品のいいねこの色合いというか、うん、もう一つはこれはねこう藤島武次がそのフランスでこの勉強したことがちゃんと残ってる作品ですけれどまあ、うん、外国の婦人を描くなんていうことは。当時の日本人がどんなに頑張ってもさフランスに行かなければ描けないことであって、うんまあ、そういうことができたことがまずすごいことと、うん、当時のこのね荒いタッチ、うんうんうん、こういうものをさ油彩画のねなんていうかさこのややもすれば王道はさこのきめが細かいさなんか緻密な作品っていうふうに考えてしまいがちなところをこの印象派が始まる前のさこのちょっとこうなんていうのかなタッチの荒いゴッホとかさああいう時代の空気感もちょっとこう取り入れながらしかしこうオーソドックスなこの古典的なさ形の崩れないねあのこうちゃんとフォ,フォームをさしっかり取ったそういうこの技法っていうかで色分割ってかね、色の対比で、ね、立体感を出すっていうこともしているんですよ。ここに青があって、赤があって、これによってこのさ光は黒でこう塗ってしまいがちなのが、この反射光、白のこのブラウスの反射光がこれ青白く光っていることが、この赤い頬ほペンにとこうね頬の色とこう対比になってると青がさなんか色塗ったっていうんじゃなくてちゃんと光の光に感じさせられるって、はいう、はい、こういう工夫なんかもこう自分で工夫したりして、まあ、こういう新しい画法というものをさこの日本に持ってきたっていうこの藤島滝路の宝石みたいなのちゃんとこう重要文化財になってるんですこの作品。うんうん、でアーティゾンが今持ってます、はい、ま黒線っていう、ね、作品ですね黒い扇黒線、うんま。このようにですね石橋正二郎っていうのは、ま、自分の力でのし上がり自分の目で作品を選ぶことができて自分の力でアートを買いそして美術館を建てますが、うん、そこだけにとどまりませんうん。社会事業としてベネチアビエンナーレの日本館の建設資金を外務省に寄付したり、うん、そしてすごいのは今ある東京国立近代美術館の建物は、うんうんうん、石橋庄次郎が寄付して建ったものです
1: へえ,ー、<笑><笑>えーって感じだなそうなんだそれは好きな<笑>
0: はあ、っていうこれはもう
1: うな,<笑>うなるしかないね、これね、みんな知らないよね、<笑>こんなことね、たぶん。杉
0: 野さんがうなったら初めてでしょ<笑><笑>、う
1: ん。これはうなるね、<笑>東京国立近代美術館の資金、これ、まあ、おそらく全部なのかな、全部,全部かどうか分からないけど、でもまあ、かなりの,かなりの分出したってこところだよね、だからね。
0: いやーこれさ、建物寄付だから建物全部建
1: てちゃった。建物寄付だからそうだね
0: 。中身買ったわけじゃないよ。建
1: 物中身はね、中身はしょうがない。<笑>
0: な中身はあげませんよってことよ。うん。庄<笑>次郎のものですからあげませんけど<笑>、ねうん、国は国で集めたらどうですかって、うん
1: そうね、集め
0: たわけですよ
1: 。えー、すげえな、それは。<笑>
0: 初めて、杉野
1: さんがん。<笑><笑>割と身近だからさ国立あの、東京国立近代美術館は何回もやるし。でかさを知ってるからさ、大きさ
0: を。<笑>そのいきさつ知らないで私たちはいけな、それではいけない
1: 。ね、それはダメだよね。これは知らないといけないよね、これは
0: 。世界に誇るアートコレクターという、うん。タイトルを今回つけようかって思って、うんまあ、とにかくね規模が全然想定外なんですよ、うんうんうんうん、3つ美術館作っちゃったってことですよそうだね<笑>
1: <笑><笑>とてつもないねそのうち2つをまだ継続してるっていうのもすごいし
0: いや継続って3つ継続されてますだから
1: まあね国,うん、国の運営にはなってるけど
0: そうまあそれでねまあここでまず第1回、ねうんうん。この翔次郎石橋翔次郎のスケール感のすごさもさることながら、うん、しかしこの前置きにこのライバルというか目指した、うん、多分石橋翔次郎はうん我がかりし時に何らかの形でこの人の存在を知り、うん、この人を超えたいという思いがあってここまでたどり着いたと思うの私は、うんうん、その人とは誰かっていう話を次回にしますはいこ,れをこの人を知らずして日本の美術館やアートを語ってはいけないというような人がいますうん次回、こうご期待です
1: 、はい。はい、じゃあ皆さんお楽しみということで。はい。<笑>今回はじゃあ、お疲れ様でし
0: た。<笑>お疲れ様でした。